0: Mir ist es schon häufiger in Arbeitnehmerversammlungen so gegangen, wo ich also wirklich Schreckensnachrichten verkündet habe und gesagt habe, dass man hier im Unternehmen keine Zukunftsperspektive hat, dass ich Beifall in solchen Veranstaltungen auch schon bekommen habe, die gesagt haben: Mensch, endlich erkennt das mal jemand im Management, endlich sagt das mal jemand so und ehrlich. Der Flopcast: Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können, präsentiert von Lexware.
1: Und ich sage Hallo und herzlich Willkommen zum Flopcast. Ich bin Maja Fiedler und wir sprechen hier im Flopcast über gefloppte Ideen und Unternehmen. Normalerweise machen wir das mit den Unternehmern selbst. Heute aber sieht das Ganze anders aus. Wenn Unternehmen scheitern, ihre Rechnungen und ihre Mitarbeiter nicht mehr bezahlen können, dann kommt die Insolvenz. Und dann fängt die Arbeit der Insolvenzverwalter an. Und einen solchen Insolvenzverwalter darf ich jetzt begrüßen. Schönen guten Tag, Lukas Flöter. Herzlich Willkommen. Hallo Frau Fiedler. Ich werde Sie erst mal ganz kurz ein bisschen vorstellen, dass man Sie so ein bisschen einordnen kann. Sie sind 1974 in Leipzig geboren, haben in Halle an der Saale studiert. Seit 1999 werden Sie von Gerichten als Insolvenzverwalter eingesetzt. Sie waren mal der jüngste Unternehmensinsolvenzverwalter Deutschlands, das ist ganz interessant. Sie sind Sprecher des Gravenbrucher Kreises, das ist ein Zusammenschluss der führenden Insolvenzkanzleien in Deutschland. Und Sie waren Insolvenzverwalter bzw. Sachwalter bei Air Berlin bei McGuiz und jüngst bei Condor. Da stellt sich zuallererst mal für mich so die Frage, wenn man mit so vielen Pleiten, Flops zu tun hat in seinem Alltag, macht einem ein solcher Job Spaß?
0: Auf jeden Fall, das kann ich ganz klar mit Ja beantworten, das macht Spaß.
1: Was macht daran Spaß, das elend sich anzugucken und aufzulesen?
0: Ja, also das ist ja nicht immer nur Elend und vor allen Dingen nicht immer nur Elend, was am Schluss herauskommt dabei. Ähm, mittlerweile ist ja, und das ist seit 1999, seit Beginn meiner Tätigkeit, ähm, das ist kein Zufall. In diesem Jahr trat auch die Insolvenzordnung in Kraft und ähm, die hat die Konkursordnung abgelöst und äh, zum ersten Mal ganz andere Ansätze gehabt. Also nicht nur die Zerschlagung, nicht nur die Liquidation, sondern unter der Geltung der Insolvenzordnung ging es plötzlich auch um Sanierung, um Sanierungspläne, um Eigenverwaltungen. Und das sind alles Dinge, die damals ganz neu waren und die aber auch das Insolvenzrecht und die Insolvenzverwaltung in ein ganz anderes Licht gebracht haben. Und das fand ich damals als die haben ja gesagt, damals war ich noch jung, heute nicht mehr. Aber damals als junger Anwalt fand ich das ziemlich ähm, attraktiv, sich um die Sanierung von unter Unternehmen zu kümmern. Und das ist, glaube ich, auch das, was uns heute antreibt, äh, dass man eben nicht nur der äh, Liquidator ist. Das passiert manchmal auch. Ja. Es gibt Unternehmen, äh, die, man, die einfach zerschlagen werden, weil sie keine Geschäftsgrundlage mehr haben. Aber doch sehr oft und gerade bei großen Unternehmen geht es hinterher weiter und Manchmal und vielleicht sogar oft, immer öfter, geht es hinterher besser weiter als vorher. Und das ist dann der Antrieb und die Motivation.
1: Das heißt, um das so ein bisschen besser noch zu verstehen, Liquidator hieß so ein bisschen früher, einfach das Geld einzutreiben von den Gläubigern, irgendwie möglichst noch Gelder zu verteilen, aber was mit dem Unternehmen an sich passiert, war bis dahin egal. Und die neue, die oder diese Kehrtwende dann in, in ihrer Arbeit war, dass es darum ging, das Unternehmen im besten Fall so prozessmäßig wieder auf die Reihe zu bekommen, dass es ja. danach weiter überleben kann.
0: Kann ich gern noch etwas erläutern. Also mhm. früher, also äh, vor dem modernen Insolvenzrecht, war äh, Konkurs das Ende eines Unternehmens. Da hatte der Konkursverwalter die Aufgabe, die Masse, alle Vermögenswerte des Unternehmens zu verwerten. Ich sag mal, platt das Unternehmen Besenreihen zu hinterlassen und den Erlös, das Geld an die Gläubiger zu verteilen. Mhm. Mehr war das nicht. Und man hat dann erkannt, dass es vielleicht auch für die Gläubiger, und da waren das waren auch die Vorbilder im angelsächsischen Recht, dass es vielleicht für die Gläubiger ja durchaus besser sein kann, wenn man das Unternehmen fortführt und das Unternehmen erhält. Und die Gläubiger vielleicht mehr Geld kriegen, wenn sie an zukünftigen gewinnen, an zukünftigen Erträgen partizipieren, äh, als wenn man einfach nur unter Zerschlagungsgesichtspunkten für wenig Geld ähm, die Vermögenswerte versilbert. Ja, und äh, dieser Fortführungsgedanke, dieser Sanierungsgedanke, äh, der kam eben dann rein und der hat sich die letzten Jahre massiv durchgesetzt.
1: Und kann denn wirklich ausreichend saniert werden? Ich stelle mir vor, das Management bleibt ja dann meistens oft auch ähm, an, auf seinen Posten. Und das Management ist aber ja auch in gewisser Weise dafür verantwortlich, dass das Unternehmen ähm, in, einer, in irgendeiner Form gegen die Wand gefahren ist. Und dieses Management bleibt dann in seiner
0: Position. Kann denn dann wirklich saniert werden? Das ist ein, ein guter Punkt und auch ein Angriffspunkt, zum Beispiel bei Eigenverwaltungen. Da höre ich immer wieder diesen Vorwurf, in Eigenverwaltungen durchgeführt werden, also in Insolvenzverfahren, in wo das Management an Bord bleibt, am Ruder bleibt, gibt es immer diesen oftmals sehr platten Vorwurf, äh, wie macht er hier den Bock zum Gärtner? Mhm. Ja, das muss man, glaube ich, differenziert sehen. Natürlich sind Managementfehler, eine ist die Hauptursache der der Insolvenz, dass Unternehmen in Schieflage geraten, weil sie nicht rechtzeitig den Veränderungen des Marktes angepasst haben, weil ihre Produkte nicht mehr konkurrenzfähig sind, weil Kalkulationen nicht mehr stimmen oder einfach fehlerhaft waren. Prozesse und Verfahren sind nicht mehr zeitgemäß. Wenn das vom Management versäumt wurde, dann ist sicherlich der Vorwurf, ihr seid da nicht ganz unschuldig, völlig zutreffend. Aber zum Unternehmertum gehört ja auch Scheitern. Und auch das ist der modernere Ansatz, dass man eben auch Fehler machen kann. Und wenn man die Fehler rechtzeitig erkennt, kann man die vielleicht auch nicht so übel nehmen. Jedenfalls versuche ich das meinen Kindern zu erklären. Und dass man dann auch einen Fehler verzeihen kann und durchaus sagen kann, wenn du den Fehler rechtzeitig erkennst, dann kann ich auch das Management durchaus an Bord lassen und aber zukünftig die Weichen so stellen, dass die Fehler nicht mehr passieren.
1: Und was haben Sie für Erfahrungen gemacht ähm, mit dieser Fehlerkultur in Unternehmen? Ist das schwierig, die, die Mitarbeiter beispielsweise auch davon zu überzeugen? Ist das ein tatsächlich neuer Gedanke, auch in großen Unternehmen zu sagen, ja, hier hat das Management möglicherweise Fehler gemacht, aber hier das Management hat gelernt und es wird Veränderungen
0: geben? Ja, das, das sehe ich. Da gibt es eine, Kultur, eine Kulturänderung, genauso wie es eine Kulturänderung im Insolvenzrecht gab, eben weg von der Zerschlagungskultur hin zu einer Sanierungskultur, und ich glaube auch die Kultur des Scheiterns und das Erkennen von Fehlern ist in den letzten Jahren in die Unternehmen gekommen. Und wir predigen als Sanierer immer wieder eine These, bitte rechtzeitig Krisenanzeichen erkennen und auch rechtzeitig gegensteuern. Weil dahinter steckt der Gedanke, je früher ich, ähnlich wie beim Zahnarzt, je früher ich das Problem erkenne, desto besser kann ich helfen. Und das kommt so langsam an und, ich, und Unternehmer suchen sich Sanierer wie mich oder auch viele andere, die ihnen auch dann oftmals in Zeiten, wo es noch gar, wo die Krise noch gar nicht weit, weit fortgeschritten ist, aber als Bachingspartner gegenüberstehen und ihnen erklären, was vielleicht auch aus der Erfahrung in anderen Fällen, was man falsch gemacht hat und wie man vor allen für die Zukunft vorsorgen kann.
1: Jetzt haben Sie ja angefangen mit dem Insolvenzrecht, als es noch das Alte war. Wie sind Sie denn dazu gekommen? Hatten Sie die Ahnung, hier muss sich was verändern, hier wird was passieren, da möchte ich gerne dabei sein? Oder was hat Sie dazu bewegt, sich auf Insolvenzen zu spezialisieren?
0: Ja. Also es war der pure Zufall, Also ich, dass ich sozusagen eine Doktorarbeit damals geschrieben habe im Insolvenzrecht. Und das war genau der Umbruch vom alten Konkursrecht hin zum Insolvenzrecht, wo eben diese Ansätze der Sanierung, der Fortführung, der Eigenverwaltung äh, zum ersten Mal dann ins Gesetz kamen. Und äh, das war jetzt für ähm, die Wissenschaft damals ein neues Recht. Da wurden dann auch entsprechende Themen für Doktorarbeiten ausgeteilt. Äh, und ich fand das spannend. Und das habe ich bei vielen schon gesehen, wenn man einmal mit dem Sanierungs- und Insolvenz- äh, Virus versehen äh, ist, dann wird man den auch übers Leben nicht mehr los. Also so ein bisschen so ein Glückstreffer auch, wie man ihn manchmal hat. Ja, jetzt weiß man nicht, was wäre passiert, wenn ich vielleicht eine ähm, äh, Doktorarbeit im Familienrecht geschrieben hätte äh, ja. oder im äh, äh, öffentlichen Recht. Äh, das was was wäre dann vielleicht. Aber ich sag mal, aus für für, für meine Sicht war das genau richtig, weil ich mir immer vorgestellt habe, ich suche vielleicht eine Tätigkeit, die nicht ausschließlich juristisch geprägt ist, sondern vielleicht auch ähm, betriebswirtschaftliche Komponenten hat. Und da ist natürlich Insolvenzrecht perfekt, weil es diese ähm, Schnittstelle ist. Ja, also okay. bei einer Restrukturierung, bei einer Sanierung von Unternehmen, ähm, kommen natürlich erstens alle juristischen Themen zusammen. Das ist eine Schnittmengenmaterie, materie Es spielt alles eine Rolle, alles geht ineinander über. Viele Rechtsgebiete, das zeigt sich auch in Entscheidungen äh, der, des unseres Bundesgerichtshofes, äh, also der im Zivilrecht höchsten Instanz, äh, dass viele Fragestellungen erstmals in einem Insolvenzfall zum Schwur kommen. Ja, Also ob man eben, ob einen Vertrag hält, sieht man eben dann oftmals erst im Insolvenzfall, Insofern auch das hochspannend und dann die Schnittmenge zur Betriebswirtschaft das finde ich jetzt auch ziemlich spannend. Insofern. Um Ihre Frage zu beantworten, ich kann mir keinen besseren Beruf vorstellen.
1: <lacht> Dann schauen wir vielleicht doch mal auf die, Sch also ich würde ja denken, dass es da diese Schattenseiten gibt. Sie haben zwar gesagt, ja, wir haben jetzt dieses moderne Insolvenzrecht, wo das Ziel ist, das Unternehmen weiterzuführen. Aber selbst da ist es ja häufig damit verbunden, dass man Menschen entlassen muss, was immer schwere Entscheidungen sind. Wie gehen Sie persönlich damit um?
0: Ja, also natürlich muss man sagen, gibt es auch, wie in jedem Beruf, auch Schattenseiten. Und es gibt auch Tage, wo ich äh, übel gelaunt nach Hause komme, gar keine Frage. Und Sie haben es angesprochen. Natürlich gehört äh, zu einer Sanierung, Restrukturierung auch, auch oftmals äh, äh, empfindliche Einschnitte im Personalbereich. Das heißt auch Entlassungen, Ja, dass wir oftmals feststellen, dass ein Geschäftsmodell äh, sich nicht bewährt hat, dass man vielleicht auf einen Kern, auf den gesunden Teil, sich zurückschrumpfen muss und dass damit natürlich Entlassungen einhergehen müssen. Gar keine Frage. Das fällt einem natürlich auch in jedem neuen Verfahren immer wieder schwer, aber man muss lernen, damit professionell umzugehen. Das ist also nicht anders als bei einem Arzt, der auch nicht jede Krankheit im übertragenen Sinne mit nach Hause nimmt, und man muss, glaube ich, aber auch sehen, und das ist dann auch das, was wir den Unternehmen, aber auch eben den Betroffenen erklären, dass es die einzige Chance ist, zu überleben. Dass ich eben dann erkläre, wenn wir es nicht hier schaffen, den Personalbestand um einen äh, gewissen Prozentsatz nach unten zu drücken, wird das gesamte Unternehmen keine Chance haben, zu überleben. Und das muss man äh, den Unternehmen, aber auch den Betroffenen, auch wenn es vielleicht für den konkret Betroffenen nur ein schwacher Trost ist. Aber das muss man dann erklären und dann sehen, dass ich wenigstens damit die Chance erhalte, das Unternehmen in verkleinerter Form dann oftmals langfristig erhalte.
1: Jetzt sind Sie ja jemand, der extern in so ein Unternehmen reinkommt. Das heißt, Sie haben nicht diese Mitarbeiterbindung von vielleicht 30 Jahren und vielleicht schon seit Jugendbeinen an, wie es manche äh, Unternehmensführungen äh, selber in ihrem eigenen Unternehmen haben. Ähm, das heißt, für sie ist doch eine gewisse Distanz da und vielleicht ist es manchmal tatsächlich nur eine Zahl auf einem Blatt Papier, um über die sie sprechen und keine Namen. Ist das ein ja. Vorteil?
0: Das, das ist ein Vorteil auf jeden Fall. Deswegen muss auch übrigens der Insolvenzverwalter gesetzlich, das sieht das recht so vor, der muss unabhängig sein. Der muss unabhängig sein vom Unternehmen. Er darf in keinem Näheverhältnis zu einem der Beteiligten stehen. Und das ist aus gutem Grund so, weil er muss eben mit einem klaren Blick letztlich für die Gläubiger das Beste machen. Ja, Und er wird, glaube ich, auch als, als dieses unabhängige Organ, werde ich immer wieder wahrgenommen und kann deswegen, glaube ich, auch in Augenhöhe mit dem Management, und mit den Entscheidern sozusagen agieren und ihnen auch sehr oft eben die Augen öffnen. Und das ist jetzt äh, wird also auch von der Seite sogar eher positiv gesehen, dass man sagt, Mensch, stimmt eigentlich, dass uns mal ein außenstehender Dritter mal eigentlich sagt, was hier schiefgelaufen ist. Und ich habe schon oft, und es gibt ja auch Geschäftsmodelle, ähm, die wirklich zum Scheitern verurteilt sind, ähm, wo ich merke, das ist jetzt... Ähm, ein völlig überholtes Geschäftsmodell und das ist nicht rettbar. Ja? Und dann muss man eben auch mal als Insolvenzverwalter und Vertreter der Gläubiger die Entscheidung treffen, wir müssen jetzt hier den Laden zusperren. Und mir ist es schon häufiger in Arbeitnehmerversammlungen so gegangen, wo ich also wirklich Schreckensnachrichten verkündet habe und gesagt habe, dass man hier im Unternehmen keine Zukunftsperspektive hat und hier wahrscheinlich die Arbeitnehmer entlassen werden müssen, dass ich Beifall in solchen Veranstaltungen auch schon bekommen habe, die gesagt haben, Mensch, endlich erkennt das mal jemand im Management. Endlich sagt es mal jemand so schonungslos und ehrlich. Hm. Wir haben seit Jahren gesehen, dass das hier schiefläuft.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es auch viele Insolvenzverwalter gibt, die trotzdem als, in Anführungszeichen, die Bösen gesehen werden, die aufräumen und die sich nicht um die Mitarbeiter scheren. Sie gelten im Gegensatz dazu schon als jemand, der dem die Mitarbeiter und dem das Unternehmen sehr wichtig sind. Woher nehmen Sie dieses Herz oder auch diese emotionale Bindung, dass eben die Mitarbeiter nicht nur die Zahl auf dem Papier für Sie sind?
0: Also das freut mich, wenn es wenn so wäre. Aber was ich versuche jedenfalls, ist authentisch zu sein. Und äh, jedem, ob das ein Mitarbeiter ist, äh, ob das ein Führungskraft ist, ob das der Manager ist, ob das der Geschäftsführer ist oder der Vorstand, dass ich ihm offen und transparent und auch schonungslos gegenüberstehe und immer meine ehrliche Meinung sagen kann. Und deswegen liebe ich ehrlich gesagt auch diese Regelung im, im Insolvenzrecht, dass der Verwalter unabhängig ist, dass er eben nicht in keinem Lager steht, dass er einzig und allein versucht, hier das Beste für das Unternehmen und die Gläubiger herauszurollen und dass ich deswegen versuche, ganz authentisch zu sein und ganz deutlich sage, erstens, was geht und was nicht geht und was eben auch aus meiner Sicht die beste Lösung ist für das Unternehmen.
1: Haben Sie trotzdem auch schon mal Anfeindungen irgendwie von ehemaligen Mitarbeitern bekommen?
0: Natürlich ist es nicht schön, wenn jemand seinen Job verliert und natürlich reagiert man da auch emotional und äh, wird vielleicht auch mal angefeindet. Aber das ist ähm, passiert, glaube ich, eher selten. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann das zum letzten Mal passiert ist. Äh, aber das nehme ich demjenigen auch ehrlich gesagt gar nicht übel und das ist ein em emotionales Thema und überhaupt sind ein Insolvenzverfahren äh, eben auch unabhängig von den, von den Arbeitnehmern oder auch bei den Arbeitnehmern, aber eben auch bei anderen, neudeutsch gesprochenen Stakeholdern, also anderen Beteiligten, ähm, oftmals liegen die Nerven blank und es gibt em Emotionen, wenn vielleicht man seinen langjährigen Vertragspartner verliert oder einen Zulieferer, von dem man dringend, Material, Ware braucht, um selbst seinen Verpflichtungen nachzukommen, ähm, da muss man die Ruhe bewahren. Und das hilft meistens schon.
1: Sie haben vorhin schon das kurz angesprochen, dass es so Punkte in Unternehmen für Sie gibt, wo Sie sagen, das kann so nicht gut gehen, das kann so nicht weiterlaufen, wir müssen den Laden dicht machen. Woran scheitern denn große Unternehmen?
0: Also oftmals sind die Ursachen ein ganzer Blumenstrauß äh, von Problemen von Gründen für eine Insolvenz, aber es ist glaube ich, es gibt darüber keine Statistik, aber ich glaube es sind natürlich sehr oft Managementfehler, dass man etwas zu spät nicht rechtzeitig erkennt, nicht früh genug gegensteuert, das sind Themen, die uns jeden Tag quasi begegnen. Das ist jetzt trotzdem ja. noch
1: relativ abstrakt für jemand Außenstehenden. Das war ein Managementfehler. Da kann man sich oft gar nicht so viel drunter vorstellen. Haben Sie vielleicht ein Beispiel?
0: Ja, also man, man erkennt zum Beispiel eine Veränderung am Markt nicht. Ich bin jetzt vielleicht ein Einzelhändler und erkenne die Amazonisierung nicht und, und äh, vergrößere mich immer weiter und merke eigentlich gar nicht, dass mir mein Geschäftsmodell, meine Grundidee meines Geschäftes, die ist vielleicht schon lange überholt und ich investiere weiter. Ja? Dass diese Schere, dass diese Scherenentwicklung nicht gut geht, da muss man jetzt, glaube ich, nicht BWL studiert haben, um das äh, äh, zu erkennen. Äh, aber manchmal verrennt man sich eben auch und erkennt das eben nicht. Also das ist vielleicht ein Punkt. Äh, es gibt aber neben diesen internen äh, Themen, äh, gibt es gerade jetzt in der Corona-Krise natürlich auch ganz andere Situationen. Und das ist was völlig anderes, dass man sozusagen einen exogenen Schock erleidet. Ja, dass zahlreiche, eigentlich kerngesunde, hochmoderne und auch wettbewerbsfähige Unternehmen unverschuldet in dramatische Krisen geraten, weil eben quasi über Nacht ihnen ihr Markt komplett wegbricht. Auch das erleben wir und erleben wir gerade in der heutigen Zeit.
1: Was sagen Sie einem solchen Unternehmen, was unter so einem exogenen Schock leidet quasi?
0: Ja, was, was sagen wir denen? Da hilft natürlich kein Lamentieren, da hilft auch nicht Mitleid. Da kann man also vielleicht mal zwei Stunden sagen, das ist alles nicht schön, aber man muss ja das Beste daraus machen. Ja, und man muss natürlich dann versuchen, auch mit den Mitteln des Sanierungsrechts, mit den Mitteln auch des Insolvenzrechts eben schauen, wie kann ich mich jetzt an diese Situation, für die keiner etwas kann, wie kann, mich, kann ich mich daran anpassen? Ja. Und äh, da sieht eben, nur mal ein, um ein Beispiel zu nennen, das Insolvenzrecht hat da gute Möglichkeiten. Ich kann mich eben im Insolvenzrecht zum Beispiel von langfristigen Verträgen lösen. ja, Dass ich mich von langfristigen Miet- oder ähm, Leasingverträgen, wir nennen das Dauerschuldverhältnisse, lösen kann mit relativ kurzen Fristen. Und das geht nur im Insolvenzrecht. Und dann versucht man sich mit solchen Mitteln an diese neue Situation anzupassen, um damit diese schlechten Zeiten zu überstehen, um dann, wenn es wieder besser wird und die Nachfrage der Markt wieder nach oben geht, um dann bis dahin zu überleben und dann nochmal durchzustarten.
1: Was ist denn Ihre Erfahrung? Scheitern große Unternehmen anders als kleine?
0: Das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen ja, weil sie in der Regel besser und professioneller organisiert sind. Ich sage in der Regel, darauf komme ich gleich nochmal, aber oftmals haben natürlich große, größere Unternehmen, die haben gute Berater, die haben gute Buchhalter und Steuerberater. Und wenn ich bei insolvenz, als insolvenz oder zu solchen Unternehmen komme, kann man häufig relativ schnell einen Überblick verschaffen und sieht dann auch relativ schnell, woran es eigentlich liegt. Bei kleineren Unternehmen ist es häufig so, dass man oftmals keine vernünftige Buchführung oder Finanzplanung vorfindet, also wo ich ihn oftmals schon frage wie plant denn ihr eure Liquidität? Ja, Also eine Liquiditätsplanung ist für den Restrukturierer das Kernstück sozusagen seiner Arbeit. Ich muss wissen, was sind meine Verbindlichkeiten in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten und kann ich die bezahlen? Ja, das ist sozusagen der Blutkreislauf eines Unternehmens. Und wenn ich eben noch nicht mehr eine Liquiditätsplanung habe, dann kann ich dem Unternehmen auch nicht helfen. Die müssen wir dann oftmals zum ersten Mal aufsetzen. Ja. Ähm, das ist, wie gesagt, nur die Ausnahmeregel. Es gibt manchmal auch sehr große Unternehmen, in denen ich schon gewesen bin, die also noch nicht mal eine belastbare Liquiditätsplanung hatten. Aber in der Regel ist es schon so. Ansonsten sind aber die Ursachen für eine Krise oder für ein Scheitern sehr ähnlich wie auch bei den größeren Unternehmen. Wir haben die vorhin genannt. Das können interne Gründe sein, das können externe Gründe sein. Da gibt es, glaube ich, bei den Ursachen keine großen Unterschiede. Aber vielleicht noch ein Punkt, äh, was die Unterschiede sein könnten. Es kommt vielleicht auch darauf an, ähm, was ist sozusagen die DNA des Unternehmens? Ist das vielleicht ein inhabergeführtes Familienunternehmen oder ist das ein kapitalmarktgetriebenes Unternehmen? Da merken wir schon Unterschiede. Also jetzt gerade vielleicht in den jetzigen Corona-Zeiten äh, sind vielleicht die eher konservativ äh, angehauchten Familienunternehmen mit äh, viel Eigenkapital, und einer sehr konservativen äh, Strategie eher besser gerüstet, als vielleicht Unternehmen, die hohe ähm, Gewinne stets an ihre Gesellschaft da ausgeschüttet haben. Also die Welt ändert sich eben auch mal und... Ähm, das kann sich eben auch je nachdem, wie sich die Welt ändert, kann eben auch dann die Philosophie des Unternehmens auch mal in Frage gestellt werden. Das kann sich eben auch mal ändern. Das, was heute gut ist, muss morgen nicht mehr gut sein. Aber das ist ja generell, glaube ich, besonders wichtig für Unternehmer, dass sie flexibel aufgestellt sind und dass sie auch im Kopf so flexibel immer bleiben, dass sie sagen, wir können uns in die Richtung bewegen, aber auch in die Richtung und wir passen uns eben an den Markt.
1: Wie ist denn Ihr Eindruck während Ihrer Arbeit? jetzt? Im Moment hört man noch nicht von so wahnsinnig vielen Firmenpleiten. Aber rechnen Sie damit, dass in den nächsten Monaten durch die Corona-Krise dann noch einiges passieren wird am Markt?
0: Also ich wage natürlich keine Prognose. Was ich hoffe, ist, dass sich die Wirtschaft jetzt schnell erholt von diesem exogenen Schock, von dem ich vorhin gesprochen habe. Aber man muss sicherlich realistisch sein. Ich fürchte, dass wir eine längere Durststrecke vor uns haben, dass wir in der Post-Corona-Zeit feststellen, dass die Einschläge doch viel tiefer waren, als es vielleicht zunächst befürchtet. Und wir werden sicherlich auch feststellen, dass sich eine Bugwelle aufgebaut hat, und zwar eine Bugwelle von Unternehmen, die scheitern werden, die also langfristig das nicht überleben werden. Aber ich bin mir auch sicher, dass es danach wieder wieder aufwärts geht und dass es Unternehmen gibt, die diese Krise überstehen und flexibel darauf reagieren und ihr Geschäftsmodell so anpassen, dass sie überlebensfähig sind.
1: Wir hier im Podcast sprechen ja auch ganz viel mit, mit Start-ups, die irgendwie eine großartige mhm. Idee hatten, vielleicht schon einmal gescheitert sind, sich wieder aufgerappelt haben aber jetzt vielleicht auch in der Krise wiederum stecken. Haben Sie irgendwie einen Tipp für, für, junge, für junge Unternehmen, für Gründer?
0: Ja, Startups sehe ich in meiner Praxis äh, oftmals haben natürlich, und das ist ja naturbedingt gar kein Vorwurf, äh, oftmals eine relativ geringe Eigenkapitaldecke und deswegen können sie natürlich Konjunktureinbrüche oder solche dramatischen Einbrüche wie jetzt durch Corona äh, wesentlich schlechter wegstecken als das äh, langjährig gewachsene Unternehmen mit viel Eigenkapital. Und äh, geraten dann Geschäftspartner oder Kunden ins Straucheln, wirkt sich das natürlich ganz schnell auf den Cashflow eines Startups aus. Äh, hinzu kommt übrigens, dass viele Neugründer, nicht langfristig genug planen. Also ich stehe oftmals also auch vor ähm, äh, Start-up-Gründern und erkläre denen eben, wie wichtig eine Liquiditätsplanung und eine Finanzplanung ist. Ja. Ähm, und das, wenn man das nicht befolgt, das könnte natürlich jetzt zum Verhängnis werden. Äh, es kommt noch ein weiteres hinzu, nämlich dass äh, die, das betrifft die Finanzierungsart äh, von Start-up-Unternehmen, dass Finanzierungen oftmals kleinteilig sind, oftmals auch sehr informelle Investments äh, zum Gegenstand haben, die ich also schon auch ohne Krise, ehrlich gesagt, äh, kaum durchschauen kann. Äh, das macht es natürlich dann in einer Krisensituation, äh, in einer Restrukturierungssituation für Startups im Moment nicht einfacher.
1: Mhm. Das heißt, Startups sind besonders gefährdet?
0: Ja, das würde ich so sagen.
1: Sind das dann entsprechend jetzt, ziemlich gute Zeiten, vielleicht sogar goldene Zeiten für Insolvenzverwalter, diese Post-Corona-Zeit?
0: Also Ehrlich gesagt, ich hatte schon vor Corona ziemlich viel zu tun. Aber Sie haben natürlich recht, die Krise wird uns alle treffen. Ich hätte ehrlich gesagt gern darauf verzichtet. Aber ganz sicher werden, das muss man sicherlich deswegen festhalten, weil ich auch vorhin von der Bugwelle gesprochen habe, dass Insolvenzverwalter, Restrukturierer, Sanierungsberater bedingt durch Corona in den nächsten Monaten sicherlich mehr Arbeit bekommen werden.
1: Wie geht's denn für eine Firma nach so einer Insolvenz weiter? Also gerade... Insolvenz ist ja nach wie vor noch relativ negativ belastet. Das Wort an sich, eine Firma ja. ist pleite, sie ist insolvent. Wow, oh Gott, alles vorbei. Sie haben jetzt schon so ein bisschen äh, diesem Wort den Schrecken genommen und gesagt, nee, es kann danach weitergehen. Aber wie kann es denn weitergehen?
0: Das kommt so ein bisschen darauf an, wie sich das Unternehmen auf, dieses, auf diese Insolvenz, auf dieses Verfahren eingerichtet hat. Und es gibt da ja mehrere Verfahrensarten und sozusagen mehrere Spielarten der Insolvenz. Äh, sind wir zum Beispiel in einem Sanierungsverfahren, in einem sogenannten, das ist ja zurzeit auch in aller, vieler Munde, in einem Schutzschirmverfahren, in einem Eigenverwaltungsverfahren, also da, wo eben das Management am Ruder bleibt und das ganze Verfahren auf Sanierung ausgerichtet ist, sieht das ganz anders aus als in einem klassischen äh, Regelinsolvenzverfahren. Ähm, dort wird zum Beispiel bei einem klassischen Verfahren auch ein Insolvenzverwalter bestellt. Äh, hingegen ist man in einem Sanierungsverfahren dann nur der Sachwalter. Also wir müssen uns da auf ganz verschiedene Rollen auch einlassen. Und der Insolvenzverwalter hat ganz andere Aufgaben als der Sachwalter. Äh, also der Insolvenzverwalter hat eben die Vermögensgegenstände im, im Zweifel zu verwerten, und der Sachwalter hat eher eine Überwachungsfunktion im Namen der Gläubiger, also ähnlich wie so ein Aufsichtsrat, der die Sanierung begleitet. Aber vielleicht kann man mal als äh, Klammer über alle Verfahrensarten sagen, das moderne Insolvenzrecht jedenfalls ha hat äh, zum Ziel, zunächst mal den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt, wie es auf Ihre Frage, wie es nach einer Insolvenz weitergeht, weil in der Regel ist die Aufrechts Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes für die meisten Betroffenen, insbesondere für die Gläubiger, die beste Lösung. Weil eben die Werte, die Maschinen, die Vermögensgegenstände mehr wert sind, äh, wenn die warm gehalten werden, wenn man mit denen arbeitet, als wenn die abgeschaltet werden und äh, verrosten. Äh, und deswegen ist dieser, das Bemühen um die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes unmittelbar nach Einleitung einer Insolvenz ein ganz wichtiger Punkt. Das rettet Arbeitsplätze. Das ist für die Gläubiger wertvoller, deswegen ist, versuchen wir genau das zu erreichen, um letztlich also auch die, den Arbeitnehmern nicht nur ihren Arbeitsplatz, sondern auch ihr Geld zu sichern. Die bekommen in einer Insolvenz, egal welche welches, welche Verfahrensart, bekommen die das sogenannte Insolvenzgeld. Für drei Monate bekommt man das als Arbeitnehmer, ist also da abgesichert durch die Bundesagentur für Arbeit. Das spart aber wiederum für das Unternehmen Liquidität. Nämlich das Unternehmen muss die Löhne und Gehälter nicht bezahlen. Und das sind dann die ersten Schritte einer Sanierung, die sich in jedem Verfahren bewährt hat.
1: Jetzt äh, stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, wenn das große Ziel ist, dass, dass der Laden quasi weiterläuft. Wie wird denn sichergestellt, dass sich im Laden wirklich was verändert? Also dass eine Insolvenz nicht einfach nur verschoben ist und das ja. wirkliche aus einfach nur nach hinten verlagert wird?
0: Also genau darauf hat eben der Insolvenzverwalter oder Sachwalter aufzupassen. Und er ist ja übrigens nicht allein. Es gibt bei größeren Insolvenzen in der Regel auch einen Gläubigerausschuss. Also eine, einen kleinen Ausschnitt aus allen Gläubigern. Da sitzen dann verschiedene Gläubigervertreter drin, die ebenfalls überwachen, dass es hier nicht nur mit den rechten Dingen zugeht, sondern eben vor allen Dingen insbesondere, dass nicht weiter Geld verbrannt wird zulasten der Gläubiger. Und die achten darauf, dass nicht dieselben Fehler wiederholt werden wie in der Vergangenheit, die zu der Insolvenzsituation geführt haben, sondern die achten darauf, dass die sogenannte Insolvenzmasse möglichst gemehrt wird und dass hier für die Gläubiger die bestmögliche Befriedigung erreicht wird.
1: Und gibt es auch Punkte in so einem Unternehmen, dass es so schlecht läuft, dass man sagt, nee, wir können das nicht sanieren? Wann, wann ist so ein Fall?
0: Ja, das, das gibt es, gab es und wird es auch immer geben, glaube ich. Da ist das oder erfüllt das Insolvenzrecht in diesen Fällen also auch eine ganz klare ähm, volkswirtschaftliche und ordnungspolitische Funktion. Äh, und auch im Sinne des Wettbewerbs übrigens, dass man Unternehmen, die kein Geschäftsmodell mehr haben, die also damit zum Scheitern verurteilt sind, dass die vom Markt genommen werden. Ja, und eben nicht weiter wursteln und durch Preise, die nicht marktkonform sind, äh, quasi als Unternehmenszombies äh, dem Wettbewerb äh, schaden, ihren Wettbewerbern schaden. Und das gibt es ab und zu, dass wir feststellen: äh, Es gibt hier unter keiner der Umständen, selbst unter Inanspruchnahme des gesamten Werkzeugkoffers des Restrukturierers oder Sanierers, man keine Möglichkeit sieht, hier das Unternehmen in einer Gewinnzone zu führen, äh, dann Ende das in der Regel tatsächlich in einer reinen äh, Zerschlagung.
1: Jetzt äh, haben Sie mit großen Firmen zusammengearbeitet. Wie wirkt sich denn das aus, wenn ähm, eine Firma Insolvenz angemeldet hat? Würden Sie sagen, das ist reingewaschen oder bleibt dann doch ein gewisser Makel an so einem Unternehmen, das war eben mal
0: insolvent? Also das, wir sind da, glaube ich, auf einem, einem guten Weg. Also wenn Sie mich vor zehn Jahren gefragt hätten, hätte ich wahrscheinlich gesagt, naja, dieser Makel, dieses böse I-Wort, das klebt an dem Unternehmen erstmal weiter dran. Das hat sich so ein bisschen gedreht. Also ich glaube, dass mittlerweile für einige, für viele Menschen vielleicht sogar, also ich kenne zumindest, ich also lerne immer mehr kennen, die sagen, also auch für uns gehört Scheitern, das heißt hinfallen und wieder aufstehen, zum Selbstverständnis, vor allen Dingen zum Selbstverständnis von jungen Unternehmen. Das wird sozusagen damit nicht mehr übel genommen, dass sich also tatsächlich vielleicht auch so eine gewisse Sanierungskultur in Deutschland entwickelt. Und ich glaube, dazu gehört eben auch die Möglichkeiten, die das moderne Insolvenzrecht bietet, dass man eben auch schon vom Wording... Das böse I-Wort vermeidet, ver vermeidet in den Verfahren. Ja, also, sie lesen eben dann oftmals gar nicht von dem Insolvenzverfahren, sondern sie lesen von einem Schutzschirmverfahren. Und da kommt das I-Wort jetzt gar nicht vor. Und dass man dann auch einen äh, Plan vorlegt und mit den gesamten mit den einen Vergleich findet und dann gestärkt aus dem Verfahren geht. Also, bei diesen Verfahren, glaube ich, bleibt da kein Geschmäckle oder kein, kein Makel an den Unternehmen Hängen. Aber ich glaube, es wird noch ein paar Jahre dauern, bis wir da so die komplette Kultur des Scheiterns haben werden, wo man sagt, das gehört einfach mit dazu. Das wird wahrscheinlich auch noch eine ganze Generation brauchen, damit es da für alle Menschen sozusagen und für alle Unternehmer das nicht mehr in diese Schmuddelecke gestellt wird, das Insolvenzrecht.
1: Wenn wir uns jetzt so ganz konkret Ihre Arbeit mal anschauen. Sie bekommen einen Anruf. Unternehmen XY äh, ist insolvent, wir brauchen ihre Hilfe. Was, wie sieht Ihre Arbeit aus? Was sind die ersten Schritte, die Sie tun?
0: Also ich, in der Regel, das kommt natürlich auch auf jedes Verfahren an, ist das jetzt mittelgroß, klein oder ganz groß. Aber ich glaube, am Anfang muss man vor allen Dingen viel sprechen und viel Vertrauen schaffen. Weil ich komme ja auch sozusagen in eine oftmals neue Branche. Ja, also das ist ja... Nicht so, dass wir immer nur dieselbe Branche bedienen sozusagen. Also da ist alles dabei, alles, was sich im, im Unternehmertum abspielt, kann eben auch scheitern. Insofern landet bei uns alles. Insofern muss man erstmal ein Gefühl kriegen. Ein Gefühl aber nicht nur für das Unternehmenskonzept, sondern auch für die Menschen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und man muss Vertrauen schaffen. Ja, Ich glaube, die, die Sanierung gelingt nur, zumindest sind die Chancen für eine Sanierung umso höher wenn es eine zentrale Person gibt, die eben oftmals dann der Sachwalter oder, in, oder, oder Insolvenzverwalter ist, der das uneingeschränkte Vertrauen von allen Beteiligten genießt. Denn der muss von allen in der Regel auch Zugeständnisse bekommen und einwerben. Er muss eben von den Banken vielleicht verlangen, dass sie auf einen Teil ihrer Sicherheiten verzichten. Er muss von den Arbeitnehmern vielleicht Zugeständnisse einholen, die auf einen Teil ihrer Löhne verzichten er muss ähm, von den Gesellschaftern vielleicht die Gesellschafter überzeugen, dass sie nochmal Geld in so Unternehmen stecken äh, und das schafft natürlich nur jemand, der unabhängig ist und der das Vertrauen genießt. Und das ist, glaube ich, so, das sind so die ersten Tage, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ähm, die dann zur persönlichen Arbeit des Verwalters gehören, neben natürlich der Kernaufgabe, vor allen Dingen im Sinne der Gläubiger, die Masse zu sichern, dass also keine weiteren Schäden sozusagen für die Gläubiger entstehen, weil sie wahrscheinlich sowieso bereits einen Schaden erlitten haben und mit ihren Forderungen zumindest teilweise ausfallen.
1: Mit wem im Unternehmen sprechen Sie denn dann? Also wirklich mit der kompletten Belegschaft oder doch hauptsächlich mit dem Management
0: und gehen da ins Detail? Das kommt natürlich auch auf die Größe des, des Unternehmens an, aber in der Regel sprechen wir im ersten Schritt mit dem, mit dem Management und, und dann aber versuchen wir auch in der Regel ganz schnell zu kommunizieren mit der gesamten Belegschaft, also in, innerhalb von, wenn das technisch geht, in, im Rahmen von Betriebsversammlungen, Arbeitnehmerversammlungen, dass man also alle wirklich zusammentrommelt und erklärt, wo stehen wir jetzt, auch dort für Vertrauen wirbt und vor allen Dingen auch Transparenz zeigt. Und auch sagt, wir werden jetzt hier die nächsten Tage und Wochen und manchmal sogar Monate oder Jahre schonungslos und transparent die Wahrheit aufdecken und auch für euch versuchen, das Beste aus dieser Situation zu machen.
1: Und welcher Teil Ihrer Arbeit macht Ihnen dabei am meisten Spaß? Also gerade so diese diese Anfangsphase, wo man mit den Leuten ins Gespräch kommt, dass die Unternehmenskultur das Unternehmen irgendwie kennenlernt, sich in die Zahlen reinarbeitet oder dann der Ernstfall, wo man dann anfängt, äh, Klarheit zu sprechen?
0: Das kommt wahrscheinlich immer so ein bisschen darauf an. Manchmal also ist es in den ersten Tagen ist vielleicht ein bisschen holprig, da muss man sie erstmal mal finden. Es, vielleicht fällt es manchmal auch einem Unternehmer schwer, plötzlich einem auch an Jahren Jüngeren in die Augen schauen zu müssen und sich zu rechtfertigen für das, was man die letzten Jahre gemacht hat. ja, Da kann es schon mal auch mal etwas ein bisschen lauter werden. ja, Und da muss man vielleicht auch mal manchmal so ein bisschen Muskeln zeigen. Das kann auch mal passieren. In der Regel, glaube ich, funktioniert das ziemlich gut, weil viele sich eher freuen, dass jetzt mal jemand da ist, der hilft, nachdem man da vielleicht auch schon viele, viele... Wochen oder Monate sich mit Gläubigern rumgeschlagen hat und nicht mehr in Schlaf gekommen ist, weil man gar nicht wusste, wo man jetzt das Geld hernehmen soll, um alle Gläubiger zu befriedigen. Also das ist glaube ich unterschiedlich, aber natürlich ist es manchmal auch, wird es auch mal in der Arbeitnehmerversammlung lauter und da versucht sich jemand so seit Jahren aufgestauten, frustlos zu werden, aber ich glaube, das hat alles seine Licht- und Schattenseiten hm. Und ich könnte jetzt nicht sagen, dass eine bestimmte Phase, die eines solchen Verfahrens besonders, besonders schön ist. Ich glaube, man muss versuchen, von A bis Z sozusagen, also von Anfang bis Ende, da einen guten Job zu machen. Und der besteht vor allen Dingen, glaube ich, darin, viel zu kommunizieren.
1: Wie ist das denn? Sie haben ja Anrufe von vielen großen Unternehmen bekommen. Waren Sie da jemals überrascht? dass dieses Unternehmen jetzt in die Insolvenz geht? Oder sind Sie doch so nüchtern mit Ihrem Blick auf das aktuelle Wirtschaftsleben, dass Sie meistens schon damit rechnen?
0: Ja, das würde ich jetzt so sagen. Also für Insolvenzverwalter sind Überraschungen sehr, sehr schwierig. Und ähm, ehrlich gesagt will ich auch gar keine Überraschungen haben, dass er und meine Frau äh, auch immer wieder... Ähm, aber ich meine, dass wir natürlich schon so den Blick auf die Wirtschaft haben, dass, ich, dass wir ziemlich gut sehen, welche Unternehmen da in schwierige Fahrwaffe kommen. Äh, also so, so eine Krise entsteht in der Regel nicht über Nacht.
1: Das sagt Lukas Flöter. Er gehört zu den bekanntesten Insolvenzverwaltern Deutschlands und hat unter anderem die Verfahren von Air Berlin, Junister oder Condor geleitet. Und ich habe in unserem Gespräch so ein bisschen gelernt, ähm, dass man... Krisen so früh wie möglich erkennen sollte und ähm, dazu stehen sollte und sich Hilfe dafür an die Seite holen sollte, dass das Insolvenzrecht ganz viele Möglichkeiten innehat. Also dass es gar nicht so furchtbar ist, wie man erstmal erstmal denkt, dass man sich beispielsweise von langfristigen Verträgen lösen kann, dass die Buchführung wahnsinnig wichtig ist für jedes Unternehmen, dass man Verbindlichkeiten erkennen kann und äh, eine Liquiditätsplanung ganz dringend braucht. Und dass es bei der Insolvenz viele, viele verschiedene Spielarten gibt, unter anderem eben auch die Sanierung und dass man im Unternehmen wahnsinnig viel kommunizieren sollte, dass das äh, helfen kann, äh, sowohl die Insolvenz gut durchzustehen, als auch vielleicht gar nicht erst zu einer Insolvenz zu kommen. Lukas Flöter, ganz vielen Dank, dass Sie mit mir die Zeit hatten.
0: Sehr gern, ich danke Ihnen.
1: In der nächsten Ausgabe vom Flopcast spreche ich mit Martina Leisten. Sie hat sich 2008 einen Traum verwirklicht und ein Café eröffnet. Aber der Laden, der lief nicht so richtig. Kaum Kundschaft. Und nach nur einem Jahr musste Martina aufgeben. Sie hangelt sich von Job zu Job, hat einen Bergschulden und landet letztendlich sogar in der Privatinsolvenz. Heute ist sie Live-Coach und Buchautorin. Und was sie aus ihrem Scheitern gelernt hat, das bespreche ich mit ihr in der nächsten Ausgabe vom Flopcast. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert den Flopcast am besten bei Apple Podcasts, Spotify oder dieser. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.